0: Vozes da, da minha cabeça.
1: Vozes da minha cabeça.
0: Vozes da minha cabeça.
1: Então está começando mais um Vozes da minha cabeça, o podcast dos alunos do CETEC. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com uma mesa muito, muito especial, cheia de convidados, para falar sobre a questão do meio ambiente, mais especificamente o que se trata da Amazônia que foi um tema muito tratado durante esse ano, várias coisas que aconteceram, e vamos devagar um pouquinho sobre isso e os reflexos que isso tem na nossa vida, e os reflexos que isso tem no mundo que a gente está vivendo. Então, só para começar e falar o discursinho de praxe inicial, se por acaso alguém tiver alguma ideia de pauta para a gente conversar aqui, pode entrar em contato comigo, com nós de toda a equipe ali, pelas redes sociais, arroba Vozes Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou também pelo e-mail setecplay, arroba ou até mesmo vim falar comigo na escola, que a gente pode conversar, ajustar, pensar numa mesa, pensar numa ideia e gravar todo mundo junto. para começar as apresentações de quem tá na mesa aqui hoje, vou começar por uma aluna do segundo ano, que tá aqui com nós hoje para falar um pouquinho sobre isso. Então, Gabriele, o que, que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Eu sou a Gabriele Xavier, tenho 17 anos, sou aluna da UFA 2. E as vozes da minha cabeça, primeiramente, tiveram que pensar muito no que falar, porque elas são tão indecisas quanto eu. Mas elas dizem que eu sou totalmente inconstante, indecisa por culpa do meu signo, que é a Libra. <risos> e em um momento sou super amiga, brincalhona, animada inconsequente, e inconsequente. Em outro, estudiosa, afocada e com vontade de conhecimento. E por fim, brava, preguiçosa e antissocial. Super amante de animais, série, livros e pizza, com vontade de preguiça de viver, mas vivendo meio a confusão.
1: Muito, muito bom. Já começamos de um jeito bem legal. E agora, um convidado muito especial, professora da escola, professor Kleber. O que, que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Bom, as vozes da minha cabeça me dizem que eu sou um ser que não se contenta com pouca informação. Então tá sempre correndo atrás de informação. Eu acho que eu digo para os alunos estudar, mas eu estudo dez vezes mais do que eles para preparar uma aula para eles. Né? E tô sempre querendo agregar um assunto, né? Alguma informação nova, algum detalhe novo no contexto, né? Do conteúdo, daquilo que tem que se aprender. E aí eu tô sempre insatisfeito com aquelas informações que eu tenho. Tô, tô sempre correndo atrás, né, e quem corre muito acaba tropeçando, caindo, se machucando, como é normal, mas levanta e continua correndo pra cair de novo, né.
1: Isso aí, muito legal. E pra fechar a mesa, então, aqui, estamos com a Prof. Vânia, que eu acho que ela pode se apresentar melhor pra vocês. Então, Prof., o que, é que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Oh meu Deus, as vozes da minha cabeça dizem tanta coisa, né, eu trabalho na UCO já há quase 40 anos, e... A minha área é a área ambiental, né? mais especificamente a questão do saneamento, mas o meio ambiente é o meu propósito de vida. Então, eu tenho toda uma história, toda uma caminhada pautada pelas questões ambientais, pela militância na área ambiental e obviamente, então, pela academia, né? por produção científica, escrever artigos, escrever livros, enfim, sobre essa questão. E obviamente, o que me angustia também, né? As vozes da minha cabeça me torturam né? com as questões ambientais que estão aí vendo está acontecendo de forma geral no mundo, as perspectivas nada agradáveis que a gente tem em relação ao futuro e a preocupação com essa galera que está vindo aí e o que a gente está deixando de herança para eles, né? Então, essa preocupação, essa ansiedade muito grande que urge que a gente, pelo menos, deixe os alertas sobre o que pode acontecer num futuro, talvez, muito mais próximo do que se imagina.
1: Isso é realmente muito, muito legal. Pra quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno do CETEC e professor aqui da escola atualmente. Antes de começar essa pauta, vamos pro nosso jogo, que hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, gente, hoje pro nosso jogo eu tenho uma dinâmica um pouquinho diferente, um pouco especial que vai ser o História de Sala de Aula. Basicamente, cada um dos componentes da mesa aqui vai contar um pouquinho de alguma história que teve na época de escola, alguma história que marcou bastante, lá quando estava no ensino fundamental, no ensino médio. Então vamos lá. Gabriele, pode começar aí. Conta uma história de sala de aula para nós.
0: Ano passado, uh, eu participo do projeto PICMEL, no Zan, que a Prof. Vânia coordena, enfim. E ano passado a gente levou o jogo Pic-Mel para testar na minha turma. A gente era primeirinho, loucura, aula de biologia, Gustavo. <risos> <risos> então, a gente dividiu a turma em grupos e aí a gente foi jogando o jogo. E foi totalmente divertido. Eu acho que são alguns momentos que a gente aprende, a gente socializa mais com os nossos colegas. E a gente já estava fazendo uma ajuda para pesquisa, enfim. Então, acho que é uma história legal de se lembrar. É uma coisa que é legal entre colegas e pessoas.
1: Então, agora, eu vou contar aí uma história de sala de aula também separei uma anedotinha envolvendo o meio ambiente, inclusive no modo do Kleber, há um tempinho atrás aí, que foi talvez a primeira vez que eu tive um clique aí sobre essa questão ambiental, que eu lembro que o Kleber sempre costuma fazer aqueles mapas dele no quadro, completamente disruptivos, às vezes meio quadrados, assim, aquela loucura que ninguém entendia muito bem na época. E hoje eu vejo o quanto rico foi pra formação. Foi uma vez que tu fez um mapa que até foi legal, porque eu tirei umas fotos esses tempos, quando teve aquele protesto ali na praça que tu reproduziu, que era mostrando assim, os domínios que tem no Brasil, domínios ambientais, e colocando quanto resta de cada um deles ainda do, ter do território original, né? E eu acho que a partir dali foi essa que começou a criar, claro, não só na área ambiental, mas na área social também, essa vontade de lutar e mudar as coisas, sabe? Então acho que essa fica essa história marcante aí de quando ele fez aquele mapa mostrando as porcentagens de mata nativa que tinha em cada lugar e a preocupação que a gente tem que ter com isso, né? E agora tu, Kleber, o que, que tu conta de sala de aula? Bom, o, minha história de sala de aula foi numa semana do meio ambiente,
2: né? Em julho, dia 5, dia mundial do meio ambiente. Só que eu estava com uma sexta série, né? <risos> e aí eles tinham um trabalho para fazer, né? E tudo mais. E aí eles estavam divididos em grupo e eu dando atenção para um grupo. De repente eu só ouço um estouro no chão, <risos> assim, uma coisa pesada, né? Eu pedi pra menina, assim, abre a mochila que, que tu tem aí. Ah, é um martelo, professor. O que que tu vai fazer com esse martelo dentro da mochila? Não, 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 é só para pregar o, o trabalho aqui na parede. <risos> e a minha preocupação, né, com uma, uma menina... Armada. Ah, eu... Sexta série. Ah, é, sexta série, um ah, enorme do martelo na mochila.
1: <risos> Foi muito bom. E tu, Profibânia? O que, que tu conta
2: pra nós?
3: Olha, hum, eu vou falar da minha experiência, do meu, do meu despertar para ecologia. Eu era aluna do cursão, estava fazendo pré-vestibular, me preparando para fazer biologia, para fazer alguma coisa, na verdade. Eu ainda <risos> não tinha me decidido por nada. Eu tinha lá umas oito opções de curso que eu queria fazer. E aí aparece o professor Germano Schir dando aula de ecologia. Eu, Tipo, que negócio é esse? Eu comecei a ouvir ele falar e tal. Eu disse, mas professora, eu nunca ouvi falar disso. Disse, que, que que curso eu tenho que fazer para mim aprender sobre isso? Eu quero aprender isso aí. E daí ele disse, olha, vai fazer biologia. Então, está começando o curso de ciências biológicas na UCS. Vai ser a primeira turma e tal. E aí foi minha decisão por fazer biologia e, desde então, eu trabalho com a área ambiental.
1: Foi é muito legal. Foi a
3: descoberta da ecologia, né? Não tinha a menor ideia, nunca ninguém tinha me contado nada sobre aquilo. Eu tinha feito contabilidade no segundo grau, então, quer dizer, ninguém falou de... A ecologia estava nascendo naquela época, eu sou velhinha, né? <risos> não era um tema de, tipo assim, que estivesse na grade curricular ou ainda, que se tratasse disso. Naquele na
2: tempo eu ainda não sabia a importância da economia e da ecologia juntas. Né? Exatamente,
3: ainda... de como essas duas coisas estão interconectadas. É... Eu acho que muita gente ainda não sabe.
1: É, <risos> é, provável. Mas então tá, gente, antes de nós começar a queimar a pauta aí, vamos encerrar esse jogo. Acho que foi legal a gente saber um pouquinho das experiências de cada um, para dar uma descontraída. E agora vamos a pauta, que tende a ser um pouquinho mais densa e pesada. Então, gente, para provocar esse início aí da nossa discussão, eu queria convidar então os dois professores aqui da mesa para dar um panorama geral aí da situação que aconteceu esse ano. Como o Kleber falou, essa questão da informação que ele persegue, a com a experiência que ela tem. Uh, o que, que vocês colocam como fatores principais e marcantes para essa situação que a gente está vivendo agora?
2: Bom, a questão da Amazônia, né? na verdade, não é só esse ano. Uh, ela sempre esteve na pauta né, dos interesses dos ambientalistas, dos ecologistas e quem se preocupa com a preservação, a conservação do meio ambiente, né, e também sempre teve em pauta e quem se preocupa com a economia, né, em querer lucrar e ocupar e uh, transformar a Amazônia num espaço produtivo, porque há também todo um discurso, né, que ah, floresta, conservação, isso aí é um ser um espaço improdutivo. Sempre há uma, uma digamos assim, uma certa intencionalidade por trás desse discurso, né, dizendo que tem que ocupar economicamente, gerar espaços de desenvolvimento econômico para integrar a região à economia nacional. É como se ela estivesse isolada da economia nacional. Tecnicamente, é um modelo que se propõe, né? porque sempre houve população na Amazônia, sempre houve atividade econômica. Então, muitos povos, muitas populações que vivem do rio, que vivem da floresta, de coletar frutos, que desenvolvem mesmo, às vezes, alguma agricultura que é a chamada agricultura agroecológica ou agroflorestal, que não precisa desmatar, tirar as árvores. Né? Aproveita áreas de clareira e aproveita para fazer alguns cultivos entre as árvores, onde é possível. Por um outro lado, há justamente todo um projeto de expansão da fronteira agropecuária na região, que vai ocupando terras justamente para criação de pecuária ou, muitas vezes, para a lavoura, para o cultivo de soja. E o próprio cultivo de soja não é uma atividade econômica que visa gerar sustentabilidade dentro da floresta, nem muito menos emprego para a população que habita as regiões. Soja é um grão que é de exportação, é voltado para o mercado externo. Utiliza muita maquinaria, muita tecnologia e pouca mão de obra. Então gera muito pouco emprego para o local, mas gera lucro para a exportação internacional, né? Então tudo isso está vinculado justamente à expansão da ocupação econômica dentro da Amazônia. E muitas vezes eles optam pelo desmatamento. Se não tem efetivamente o Ibama para estar tá lá fiscalizando o que é desmatamento ilegal, eles vão desmatando. Porque depois de desmatado, não depois... tem como provar quem desmatou ah, mas a terra é tua ah, mas eu posso alegar que não fui eu que desmatei e a mesma coisa nos casos da queimada e os casos das queimadas é mais emblemático ainda por quê? porque eles não querem gastar dinheiro com o desmatamento se tem alguém desmatando tá trabalhando para alguém que mandou desmatar tá gastando gasolina em motosserra e lá na Amazônia eles usam o sistema de desmatamento por correntão eles amarram enorme de uma corrente dos dois lados e vão puxando por veículo, por tratores, por caminhões só derrubando a floresta. E aí o caso da queimada, eles não gastam nem combustível. Depois que se iniciou o foco de incêndio, não tem como saber, se tu não pegou no flagra quem incendiou, tu não tem como punir, né, responsabilizar criminalmente alguém por esse foco de incêndio e o fogo se espalha. Então eles economizam nisso do custo de desmatamento e depois está desmatado, que não tem mais vegetação em pé, para botar uma máquina lá para arar o solo para preparar para o cultivo, para a lavoura é muito mais fácil.
1: Uhum.
2: E eles não precisam responder criminalmente depois que a floresta né, já foi desmatada, porque não foi pego no flagrante. Somente quando é pego no flagrante é que incide a lei ambiental. Isso é uma questão. Por outro, há muitos depoimentos do Instituto Chico Mendes da Amazônia, né, e também do IBAMA, que eles não têm recursos, que uh, muitas vezes eles estão transitando, procurando pessoas que estão cometendo infração ambiental e eles são recebidos a bala não tem uma polícia que acompanha eles então eles não têm nem segurança eles são ameaçados, a vida deles é ameaçada para cumprir uma função básica de cumprir a legislação ambiental e olha só, em 2002 eu conheci uma pessoa que hoje em dia ele é professor da Universidade Estadual do Pará ele é da geografia também na minha área né? e aí eu me lembro que em 2002 ele falou que em São Félix da Araguaia, no sul do Pará tinha um lugar que tinha sindicato de pistoleiro que matava o que? matava um ambientalista então, pessoa que estava na Amazônia lutando pela preservação ambiental tinha pistoleiro, que eram mercenários contratados para matar. E tinha tabela de preço para advogado, para juiz, para padre, para defensor de direitos humanos, para ambientalista, para estudante. Casos como o da ex-missionária norte-americana ali que foi morta na Amazônia, a Dorothy Steng, é emblemático, mas só ganhou fama porque ela não era brasileira quando é os brasileiros, fica no silêncio. Muito pouco advogado, né? Claro que há tentativas de reverter esse quadro, mas é quase que uma lei da selva, ou uma terra sem lei.
1: E na tua visão, Prof. nessa área mais do ponto de vista biológico, o que é que tu pensa sobre a situação inicial? Então,
3: do ponto de vista da ecossistêmica, do que representa o bioma amazônico, e por que, que ele gera tanta preocupação internacional e não só local, porque poderia dizer que, ah, isso é um problema do Brasil, por que ele não é um problema do Brasil? Porque a Amazônia é um regulador térmico. Na verdade, a Amazônia contribui para o clima europeu. Por exemplo, a Europa só não fica totalmente coberta de gelo porque a Amazônia exporta massas de ar quente para o continente europeu. E não só isso, ele é um regulador climático brasileiro também. A Amazônia, enquanto floresta, ela tem algumas especificidades que, por exemplo, ela, sim, recebe massas de ar úmido do oceano e ela mesma provoca a precipitação dessas massas de ar úmido produzindo substâncias que fazem com que a, se formem a, as gotas de chuva, caiam sobre ela mesma, então ela não deixa essas massas de ar úmido simplesmente se dispersarem, ela força a precipitação sobre ela mesma. E, ao mesmo tempo, ela retira imensas quantidades de água do subterrâneo, porque nós temos um dos maiores aquíferos subterrâneos também naquela região. Então, ela também é um sistema de bombeamento de água do compartimento subterrâneo para a atmosfera e continua o processo de fazer com que a água se recircule. E isso por quê? Porque ela é um ecossistema clímax, ou seja, ela atingiu o topo da evolução dela. Então, ela só se mantém por causa dessa dinâmica, de fazer com que a água recircule e ao mesmo tempo, fazendo com que toda aquela matéria orgânica que é gerada ali seja processada ali mesmo, seja transformada. E esse é o grande detalhe, quer dizer, no momento que você tira a floresta, toda essa dinâmica se perde. Isso significa simplesmente, a floresta vai ter que começar do zero. Só que é uma história de quase 400 milhões de anos. Então, para a gente ver uma floresta amazônica novamente de pé, nós vamos ter que esperar muito tempo. E dependendo do grau de degradação, da forma como essa degradação ocorreu, porque um outro detalhe é que o solo também da Amazônia não é um solo muito profundo. No máximo, vai encontrar 40, 50 centímetros de profundidade, né? e que, uma vez retirada a floresta por efeito da chuva, esse solo acaba sendo carreado, essa acaba sendo levado pelos rios, e a própria sustentabilidade da atividade agrícola acaba sendo comprometida, porque, em muito pouco tempo, a produtividade se perde também. Não tem mais condições de manter a produtividade. Então, o solo amazônico ele é uma falácia do ponto de vista da produção agrícola. Ele vai te dar uma produção razoável ali no início, mas dependendo da forma de manejo do solo, em muito pouco tempo tu vai perder esse solo e também a produtividade, ou seja o anúncio de um processo de desertificação ou de savanização da floresta amazônica está de pé por causa das ações antrópicas então nós temos aí uma perspectiva do desaparecimento paulatino desse ecossistema porém o que, que significa? Não é só localmente. Então, o que que acontece ali? Essas massas de ar úmido, que também são produzidas pela Amazônia e são forçadas pelas massas de ar que vêm do oceano, são levadas em direção à cordilheira. O que que acontece lá na cordilheira? Essa água acaba precipitando na forma de gelo. Esse gelo ao derreter é o gelo que alimenta a própria formação do rio Amazonas, lá nas, nas nascentes do Orinoco. O rio Amazonas nasce de água de degelo que se forma justamente pela precipitação de água na forma de gelo no topo das neves permanentes. E a chuva que não precipita lá ela acaba fazendo a curva ali nas cordilheiras e vindo em direção ao sudeste e ao centro-oeste e também à nossa região. Né? Ela acaba configurando também o clima dos campos em cima da serra. A nossa região aqui também é condicionada por essas massas de ar úmido, por três, né? Uma que vem do oceano, uma que vem da Patagônia e a que vem da Amazônia e que configura o nosso clima regional aqui. Em se alterando a dinâmica amazônica, em se retirando a floresta, a perspectiva né, de que toda essa região o sudeste e o, o centro-oeste passem por um processo de desertificação, a semelhança do que nós temos em correspondência na África é bastante grande. Ou seja, nós estamos condenando, quer dizer, essa riqueza que o Brasil tem em termos de diferentes ecossistemas e que nos permitem também sermos tão pródigos na produção agrícola, na diversidade produtiva, ela pode se perder simplesmente pela intervenção na floresta amazônica. E é isso que está faltando as pessoas entenderem, quer dizer, isso se discute muito lá fora. A Alemanha, principalmente, tem um movimento muito forte em relação à preservação da Amazônia, porque os europeus têm consciência do que isso significa para eles mesmos a mudança climática que a retirada da Amazônia pode promover. Então, é uma burrice, para não, não dizer uma palavra um pouco mais forte, mexer com a Amazônia, não olhar para a Amazônia enquanto o que ela é por si mesma, o que ela pode produzir por si mesma de pé pagamentos por serviços ambientais, vamos começar a cobrar para manter a floresta de pé? Então, se é esse o detalhe. Né? Mas há outros interesses ali também que a gente sabe, que é a questão dos recursos minerais, né? do que tem debaixo da floresta e debaixo do solo, que obviamente é, um, é talvez o último ambiente intocado do planeta. Não, então, <risos> queremos saber o que tem lá embaixo. Quer dizer, todo mundo já sabe o que tem lá embaixo e todo mundo já já tem seus isso, né? suas metas para chegar lá e explorar. Se há algo, neste momento, frente à questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, que realmente preocupa o que a Amazônia representa e o que pode acontecer se ela, e o que se estima, que ultrapassando talvez os 30% de retirada da Amazônia, o ecossistema já entraria em colapso e nós estamos ali.
1: E no ponto de vista de alguém que está estudando, está no ensino médio ainda participando disso aí, como é que você está vendo essa situação, Gabi?
0: Eu acho que a gente é uma geração que fala bastante sobre essas coisas. Então, tipo, na época que deu o ibope ali dessas queimadas e dos desmatamentos, enfim, teve muita gente conversando, tentando explicar como eles estão fazendo agora por rede social e por diversos meios, tentando explicar para quem quisesse ouvir quais que são esses problemas que esse desmatamento causa, que são enormes, enfim. E mesmo assim, a gente ainda percebe muita gente que parece que não consegue enxergar. Então, tipo, a gente ainda vê que tem gente que tá apoiando, porque tá sendo bom economicamente ou por algum motivo assim. E a nossa geração é uma que não consegue entender isso, porque a gente tá lá, a gente tá militando com, quanto a isso. E algumas gerações ou algum grupo específico, enfim, não entende essa importância. Eu acho legal que a gente se volta para esses problemas e percebe esses problemas. E a gente está sempre buscando aprender mais com professores, enfim.
1: É, acredito que essa é uma questão também. Porque vem muito, até da época que eu estava na escola, eu te peguei um pouco dessa transição de trazer a educação ambiental para dentro da escola. Se mostra uma conscientização muito forte da minha geração. E são muito muito poucas as pessoas que realmente destoam muito disso aí. Com idade e a galera mais nova que isso, né? Mas tem um, um pessoal ainda mais velho que é muito resistente com essas questões. Uhum. De repente, por ter vivido numa sociedade, isso a gente analisa num ponto de vista mais histórico, de um consumo muito exacerbado ali nos 70, 80, 90, e aquilo não, tem essa necessidade de que isso continue existindo, mas não vê que a gente tem que mudar um pouquinho esse processo. Uhum. Uh, até ontem eu tava uh, lendo uma reportagem que eles estavam comentando sobre a questão da redução de combustíveis fósseis na Europa e não sei o quê, Tinha um ambientalista criticando justamente porque tipo, ah, beleza, tu tá tirando o combustível fóssil, tu tá botando um carro elétrico na rua, Uh, mas o carro elétrico que tu colocou na rua vem de uma energia que é pior, talvez, do o combustível fóssil. Tu só tirou os escapamento do carro e botou numa fábrica. Ou botou numa usina de, de energia não, não limpa, ou numa usina de carvão, que seja. Então, essa questão ambiental tá vindo muito forte, tá mudando muitas concepções, mas eu acho que tem um trabalho aí de mudar as pessoas que estão no poder hoje, que não são nossa geração. São gerações anteriores, né? uhum. E até um pouquinho o que vocês pensam sobre essa questão dessa relação de poder e esse conflito geracional aí que tá acontecendo agora.
3: Olha para mim que fui uma militante política, né? Eu venho de, de uma época em que a gente tinha movimento estudantil, em que a gente ia para as ruas, em que a gente tentava mudar, eu fui militar por eleições diretas. O sentimento que eu tenho é um sentimento muito desagradável de que a gente tenha engatado marcha ré. O sentimento que eu tenho que tudo aquilo que eu militei para conquistar está se perdendo, a gente engatou marcha ré. Eu tenho a sensação que eu voltei para década de 60, de 70, 60, eu ainda pequenininha. E dá uma sensação, assim, de, tipo assim, então toda essa caminhada foi em vão, né? E a gente chegar aqui e tá ouvindo certas coisas que me doem muito nos ouvidos, não só pela questão de ambientalista é inimigo da economia, né? E eu tô nesse contexto mas também por questões mais sérias, aí, envolvendo tipo questões como o nazismo, o movimento nazista renascendo. Gente, é sério, eu não sonhei isso para os meus filhos e muito menos para os meus netos. Eu tenho um neto recém-nascido e eu olho para ele, meu Deus, o que foi que tu veio fazer no mundo agora? né? Porque dá uma, dá uma angústia, dá um medo muito grande, porque vocês, os adolescentes, não viveram isso. A gente viu, a gente assistiu, a gente viveu algumas coisas, né? Vivemos a época da ditadura no Brasil. E aí, de repente, olhar para eles e pensar que eles terão que enfrentar isso novamente, dá uma sensação muito ruim. Muito ruim. É um sentimento muito ruim que me...
1: Justamente aquela questão que tu falou que talvez os enfrentamentos que essa geração mais nova vai ter talvez sejam um enfrentamentos que não tem muita solução, né? Talvez sejam coisas irreversíveis, que é mais lidar com consequência
3: Ex do que poder... E vamos reverter falar questões, da né? questão ambiental, quer dizer... Os nossos ancestrais, quando chegaram aqui, encontraram uma floresta virgem. Tiveram dificuldades? Tiveram que enfrentar? A floresta era a inimiga? Né? Talvez esteja ainda no subconsciente deles esta concepção. Eles chegaram aqui, receberam um saco de milho manchado e vão para o meio da floresta viver de quê? De matar passarinho, comer anta, pinhão e o que a natureza oferecesse até que conseguissem botar o mato no chão, botar fogo para limpar e daí plantar o seu milho. É, essa foi. Só que a diferença qual é? Eles viveram essa adversidade, mas eles tinham uma natureza pródica de quem dispor. A geração deles não tem mais. Se hoje eles tiverem que ir viver simplesmente fora deste contexto consumista, onde tudo está disponível na prateleira do supermercado, como você acha que você sobreviveria se o sistema entrasse em colapso e eu tivesse que te largar aí no meio? Tu saberia procurar a tua própria comida? Tu saberia que água você iria tomar?
0: Acho que a maioria da minha geração não ia fazer ideia do que fazer. Provavelmente a gente ia definhar em um cantinho, e é isso.
3: <risos> né? Então, vamos apostar que a gente tem, traz isso no instinto, né? E o instinto, ele é tão, ele é tão severo que, às vezes, até olhar para o outro como alimento, a gente pode chegar a esse nível, né? E daqui a pouco, o alimento disponível é o outro, né? Isso me preocupa muito, porque, de repente, o que a gente percebe do ponto de vista ecossistêmico, agora tu me ajuda, né? A natureza, ela tem o um sistema da homeostase, ou seja, da busca permanente do equilíbrio. Ela está sempre tu bagunça aqui, ela busca uma nova forma de se reequilibrar ali do outro lado. Só que nós estamos indo com uma velocidade milhões de vezes maior do que a capacidade da natureza de se recompor. Como é que a natureza vai dar conta desse contingente humano que aí está, né? E
2: yeah, yeah quando a gente fala em com a relação sociedade e natureza, né, a gente também tem que pensar assim que a gente tem muitos paradigmas que precisam ser rompidos, né, tanto na política como na ciência. Até porque que nem a senhora comentou, né, nossos antepassados vieram da Europa para cá eles tinham um ambiente natural, né, eles tinham a, as florestas, a selva, os campos, né, as encostas, as serras que eles tinham que de desbravar e sobreviver. E era um ambiente inóspito, era um ambiente hostil para eles. Então, toda uma questão de dominar a natureza. Subjugar. Subjugar a natureza, né? E eu tenho a impressão de que, tecnicamente, isso fica no imaginário. Uhum. Porque a própria ciência tem essa noção de que, há ah, o ser humano tem que dominar a natureza, tem que subjugar a natureza, isso já naturaliza, por exemplo, o domínio sobre o próprio ser humano. Sobre uhum. o outro ser humano. Uhum. E é muito comum a gente negar a nossa natureza. Ou condiciona... A natureza
3: biológica, não é verdade é verdade. Né? A natureza é... humana biológica. A gente virou Deus, então, hum. como deuses, nós não somos afetados, hum. né? Pela natureza da qual nós somos parte, obviamente. Nós somos seres formados por células, como qualquer outro ser hum. vivo, e tão dependente da natureza quanto qualquer outro ser vivo.
2: É, isso dá margem, por exemplo, para valores, ou pseudos valores morais e né, ideários. Né? até por exemplo assim, ó, quando as pessoas querem desqualificar alguém, elas comparam com a natureza, como se xingava os povos que não eram europeus povos primitivos né? eles consideravam povos primitivos, que estariam atrasados, então uhum. os europeus eram os modernos, os outros eram atrasados primitivos, os europeus eram civilizados, os outros eram selvagens da selva
1: uhum. até fazer um da
0: natureza
1: um tem um quadrinho muito legal que eu gosto muito que é um quadrinho do super-homem é um mundo que o Superman ele resolveu o problema da Terra. Ele cura para todas as doenças e resolveu problemas ambientais, tudo. E saiu da Terra. E daí, nessas peregrinações dele pelo universo, ele encontra esses seres primitivos. E daí ele fala que foi nos seres primitivos que ele viu as coisas mais evoluídas do mundo. São justamente esses seres que são capazes de viver em harmonia, em convivência com tudo e não em aquele clima de guerra e que tudo vira ruim e começa a querer um querer o mal do outro e destruição. E essa reflexão é bem importante, porque talvez o que a gente chama de primitivo talvez seja justamente para onde a gente tem que chegar.
3: Talvez seja justamente quem nós deveremos buscar no futuro para aprender a sobreviver no meio, porque eles têm esse segredo, nós perdemos. Na medida em que nós nos aculturamos, né, em que nos tornamos cultura, Quanto mais nós evoluímos na ciência, na tecnologia, na cultura, tanto mais nós nos distanciamos da nossa condição humana no sentido do humano biológico, é. né? Então...
2: Até se a gente pensar em termos filosóficos, né? Assim, a gente é da natureza. O que, que nos envolve? A natureza nos envolve. Meio ambiente não é porque está no meio. É meio porque é o meio de vida. É a base de sustentação, mas é em torno. Aquilo que nos envolve. E aí tu chega no paradigma econômico, porque todo país, para ser rico, precisa se desenvolver.
3: Ou seja. Né? Separar-se, se separar. desenvolver, não se envolver. É,
2: Separar-se da natureza. De des de desenvolvimento de é descolar
3: da natureza. Da natureza. É,
2: exatamente. Né? Isso pensando em termos filosóficos. É que nem quando tu pensa assim, quando alguém quer xingar outra pessoa, desqualificar, ele compara com algo da natureza. Ah, aquele lá é um cachorro que ela é viado, que ele é burro. Está comparando com um animal que é da natureza para dizer que é menos, que é inferior. Então tem todo esse paradigma nos nossos valores filosóficos, morais, científicos e políticos, né? Porque isso tem uma consequência política que é perversa, nefasta. A prof comentou né? o ecossistema da Amazônia, né? enquanto bioma, um, um ecossistema de grande dimensão, de extensão geográfica, né, integrado, né, ele tem importância a nível global né, para o clima da Europa muitas vezes vem alguém dizendo ah, a Amazônia é o pulmão do mundo outros vêm dizer, não, é mentira que a Amazônia é o pulmão do mundo tecnicamente se a gente pensar não existe algo que é o pulmão do mundo o que seria o pulmão do mundo? Todos os recifes de corais, dos oceanos todas as florestas, né, como a Amazônia, Floresta do Congo na África, as florestas de Borneo no sudeste asiático,
3: as algas no oceano, as
2: algas dos oceanos, né, tudo isso é um, um seria um, um conjunto integrado que seria responsável por essa depuração do ar na nível global, na atmosfera a nível global. A Amazônia tem uma importância, como o professor salientou antes, extremamente importante, né, na regulação climática e das precipitações, do regime de chuvas na América do Sul, na América Central, ela, ela comentou também o risco de savanização ou desertificação. Ela trouxe o exemplo das três massas de ar que estão vinculadas à Amazônia, que são distribuídas e agrupadas por todo o conjunto integrado da floresta e da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Nos últimos 50 anos, houve a expansão da fronteira agropecuária no Cerrado, no centro-oeste brasileiro que depende muito das chuvas que vêm da Amazônia. Afetar o regime de chuvas da Amazônia vai
3: afetar. Significa condenar, condenar o próprio modelo agrícola brasileiro. Exatamente,
2: condena a própria produtividade agrícola brasileira. Então, é... é um
3: tiro no pé, é um... literalmente.
2: É, e é necessário romper esse paradigma de não ter essa visão sistêmica. É necessário ter essa visão sistêmica quando a gente fala em meio ambiente, né? tá tudo interligado não dá para tu pensar que uma mísera
1: consequência aqui não vai afetar todo o conjunto a, a gente tem né que sair um pouquinho desse pensamento dicotômico humano que
2: é, é,
3: que
1: é hum. o que condena a humanidade há tanto tempo
3: é o que eu costumo dizer que nós estamos passando pela síndrome do sapo né? sabe o sapo se você colocar ele na água fria e começar a esquentar a água devagarinho ele vai cozinhar na água e ele não vai se mover dali de dentro certo se você jogar ele direto na água quente ele vai saltar Uh, o que eu vejo com o ser humano é isso nós estamos literalmente indo em direção a uma catástrofe global provocada por nós mesmos mas o nível de ignorância da humanidade é tal que nós estamos no, nos comportando como sapo, nós vamos morrer de uma epidemia que acomete né? a humanidade chamada ignorância ou seja, a gente desconhece como o mundo funciona as leis naturais né que para nós são os fatores limitantes, que trabalhamos na, na ecologia, os fatores limitantes, que são os fatores determinantes da ocorrência, da distribuição, da biodiversidade planetária. Toda, se a gente fosse discutir aqui, cada aspecto de alteração em determinados pontos, por exemplo, no oceano ou aquecimento global, o que, que isso deriva? Quer dizer, para gente que trabalha com ecologia, diz, ah, peraí, afetaram ali, então agora vem isso, 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 isso. De consequência, você já vê a grande tragédia ali, adi ali adiante, né? Eu digo para os meus alunos, sejam bons ecologistas. Que vocês podem ser bons profetas. Porque a gente consegue fazer profecia é. simplesmente entendendo a dinâmica da natureza, a homeostase. E diante do cenário global que a gente está, é, para mim, pelo menos, é assustador. É aquele momento que tu fica pensando, não era melhor ser ignorante mesmo? Porque como você sabe? Será é que eu não seria conhece, mais feliz se eu
2: não soubesse dessa tragédia?
3: Aí tu olha ali, tu olha para os teus filhos, olha para os teus netos, olha para essa gurizada que tá chegando e. A voz embarga.
2: Essa semana mesmo eu vi uma reportagem sobre uma empresa que está garrafando água da evaporação da Amazônia. A água dos rios aéreos da Amazônia está vendendo a garrafinha de água a praticamente 300 reais na Europa. Né? Da, eu não me lembro se não me engano, 70 euros.
3: Senta ilusão, a é. água não, provavelmente não é pura, porque toda Sim. e qualquer não, contaminação é justamente... que é lançada para a atmosfera está dentro toda... da água. Então. Toda
2: a fuligem das queimadas na Amazônia está justamente nessa água. E outro detalhe, se a água não passou pelo,
3: pelo, solo. pelo
2: solo, ela não tem minerais, ah. hum. então ela não faz bem para a saúde humana, né? Mas... Vendem como um produto super saudável, né? Cheio de fuligem. Aliás, tudo partícula. é
3: oportunidade na é. sociedade humana, né? Tudo é oportunidade de sobrevivência. Quer dizer, antes era sobrevivência na selva, né? Agora, Agora é, é a sobrevivência na selva moderna, né? É. Que é e, e um outro aspecto, que né? Tu eu não saber eu acho que assim... é das relações humanas a gente explica isso também pela ecologia, né? Na natureza todos os seres vivos competem intra-especificamente é. ou inter-especificamente. Nós não temos mais competidores em outras espécies, nós vencemos todas, vencemos os leões, vencemos os micro-organismos, ninguém mais nos afeta e é por isso que nós, nós crescemos tanto exponencialmente enquanto população. Porém, não desapareceu de nós a competição a competição do homem pelo homem. E é essa competição que nos leva a sermos o que nós uhum. somos, enquanto sociedade. Ela é latente, ela é inerente à natureza como um todo. Então, quer dizer, eu não tenho mais que competir com os outros seres vivos porque eles não me ameaçam. A competição está uh, com os outros seres humanos. Então, aí vem as estruturas de poder, de domínio, né? Uhum. De, de, de alguma forma, a própria religião, né? que de certa forma também uh, nos, nos direciona a, a determinadas formas de pensamento. Né? E, aliás, eu digo que também tá ali algumas das, alguns dos problemas, né? Porque eu crescer e multiplicar e foi o que acabou com a gente em superpopulação. A natureza foi feita para o homem também. A gente entendeu que tudo tá aí Deus fez para nós e que a gente pode pôr e dispor de tudo que está no ambiente. Então, são coisas que estão arraigadas há milhares de anos. No é, pensamento humano. Romper isso, né? não é fácil, né? Então, então é bem a história do sapo. Nós vamos morrer todo mundo cozido sem sequer nos darmos conta do que foi que nos levou à derrocada final.
2: É como tu pensar no absurdo, né? Eu não sei, a história poderia me... Até passar essa informação Quantas espécies vivas existem no planeta? Quantas pagam para viver no planeta?
3: Na verdade, os, os números que estão sendo levantados hoje é que nós perdemos somente nos últimos 300 anos cerca de 60% da biodiversidade planetária. O que isso me diz quando eu olho para uma pirâmide alimentar? Bom, já estamos caindo, né? Nós estamos no topo não tem como ter sustentabilidade a não ser que a gente aprenda a viver de luz eu acho que é o único caminho ali, né? aquela história de a gente não come porque, na verdade de novo, quem nós somos? Nós somos o que nós comemos, bebemos e respiramos, nós só estamos aqui porque nós só respiramos o oxigênio porque nós tomamos água e porque nós comemos alimento, então o corpo que aqui está, ele é formado a partir desses três elementos né? é o que eu como, o que eu bebo, o que eu respiro o que quer que eu faça com o ar, com a água ou com o alimento, vai se transformar em mim mesmo. Então, e aí vem o outro lado do negócio, que é a questão da saúde humana, né? E a saúde humana e a saúde ambiental. Quer dizer, nós, nós estamos acabando com tudo. Né?
1: E pra terminar isso aqui agora de uma forma, pelo menos um pouquinho de esperança no fundo, até convido a Gabi pra começar essa discussão. Como tu acha que a gente pode mudar esse panorama?
0: Acho Você que... é a esperança, Gai. <risos> é, consigo. eu até pra dizer que a nossa geração e as que estão vindo são a esperança. Porque eu acho que a gente consegue aceitar coisas muito mais fácil. Parece que a gente tem uma mente muito mais aberta. Então, acho que essa é a esperança. É a, gente, a minha geração aprender, passar para as que estão vindo e a gente conseguir se conscientizar dessa maneira e perceber que a gente está fazendo uma auto-destruição de e então começar a modificar as coisas.
1: E De vocês dois, o que vocês acham que a gente pode fazer para mudar um pouquinho isso?
3: Olha, eu venho tentando há quase 40 anos, né? <risos> uh, com a educação, eu acho que é o grande caminho, né? E, e é a grande, o grande desafio que nós temos agora, mesmo pela frente, sempre tivemos, mas que, mas que continua a educação, é levantar a voz e é mirar, né? Em quem vai nos suceder, né? Esquecer quem já está aí, vamos pensar porque é o nosso compromisso com eles. Né? é o que nós estamos deixando contigo também, é o que nós estamos deixando de herança, gente, e pedir perdão porque, né? na verdade acho que ninguém pensou em deixar isto né? nós fomos é. agindo como, como massa né? e quando despertarmos, talvez seja tarde demais então...
2: é, eu concordo com a professora eu acho que a educação né, ainda é talvez não seja tudo mas uhum. é uma grande parte fundamental né? dizia uma filósofa quem se importa com a educação é porque ama a humanidade, uhum. né? Mas eu, por onde é que a gente começa para ter esperança? Por nós mesmos, com quem tá do nosso lado, com quem tá na nossa frente.
1: Uhum. É, a gente A gente pode até encerrar com a, a frase lá do Paulo Freire, que é a educação não, não muda o mundo, mas a educação transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo.
3: Uhum. Exatamente.
1: Então, acho que é mais ou menos a, é por aí o que a gente tem que fazer. Então, ficamos com essa pontinha de esperança, por mais que seja pequena, é uma luz do fim do túnel que a gente ainda pode se agarrar. E agora vamos lá para o nosso quadro de indicações, vamos para os Sussurros. Certo gente, então para os Sussurros dessa semana, vamos indicar aí cada uma uma coisa que, que, que aconteceu, uma coisa que viveu, algum filme, uma série, alguma coisa que possa ajudar vocês então durante essa semana a pensar um pouquinho mais sobre o tema ou até a pensar um pouquinho fora da caixa, vendo outras coisas e, e participando de outras discussões. Eu, na verdade, quero uh, indicar um filme, que é o um filme chamado Capitão Fantástico, que ele trata um pouquinho essa, essa, essa questão da educação, que eu acho que é tão importante, de uma forma um pouquinho diferente. Ele questiona um pouquinho essa questão da educação em casa e de como talvez o nosso modelo não funcione tão bem. Esse filme tá disponível na Netflix. Eu talvez já tenha comentado dele em algum outro programa. Mas eu acho que realmente vale muito a pena ver. E essa questão ambiental de respeito à natureza também entra bastante nesse filme. De uma forma um pouco mais presenciada, mas que se tu parar pra observar, é, é bem, bem bacana. O nome não é tão chamativo, porque é Capitão Fantástico. Às vezes parece um pouquinho escrachado. Mas se tu vai lá e dá uma chance pra ver, realmente dá pra pensar muita coisa diferente com ele. Então, Gabi, o que que tu tem pra indicar no Sussurro dessa semana?
0: Eu vou indicar uma série, que é a Tipica. Não sei se é assim que fala, mas é uma série original de Netflix, que é de um menino autista. E é uma série que também traz muito sobre essa coisa da educação. Porque tanto do menino autista, tendo uma educação nos Estados Unidos, enfim. Indo para uma universidade, todas essas coisas que a gente também passa. Tanto da educação de pessoas sem esse transtorno, enfim. Que é uma série que traz bastante polêmicas, traz bastante assuntos tabus e é bem legal. É isso.
1: E contigo, Kleber,
2: qual é o teu sussurro? Olha, meu sussurro começou ficcionado por leituras, né? Aquela pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo por livros, eu vou indicar um livro, É né? <risos> então, O autor se chama Carlos Walter Porto Gonçalves, né? É um brasileiro, professor da Universidade do Rio de Janeiro. O livro é A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. É um livro que me marcou bastante, não só na formação acadêmica, mas como pessoa um livro que vale a pena conferir entender um pouco né essa questão essa questão da problemática ambiental para dentro das sociedades né
1: mobilização é um tema que também tem que ser talvez revisto o modo que a gente está vendo ele hum? e tu Valinha o que, é que tu indica para essa semana
3: eu também <risos> vou indicar livros, porque me preocupa também a gente perder né, a, a, essa paixão pela leitura, né? Uma vez que a gente é tomado pelas redes sociais e pela emergência da informação né, para refletir um pouco sobre o ser humano, né? Sapiens, uma breve história da humanidade, do Val Harari. Certo,
1: excelente então tá gente, encerramos aí essa semana espero que possa ter tocado, espero que fique esse questionamento, e essa questão com a preocupação da pauta ambiental que é tão tão importante, que acho que a gente tem que começar desde ontem a refletir sobre isso e muito mais que refletir e começar a fazer ações efetivas pra mudar esse panorama que a gente tem espero que tenham gostado tchau tchau gente, até a próxima tchau O Vozes da Minha Cabeça foi apresentado por Lucas Fogaça e editado por Gabriel Tizotti.